0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV In Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! Apesar do desemprego no Brasil, as empresas ainda enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados. O problema da escassez de talentos e da dificuldade em preencher vagas é global, e foi acelerado pela pandemia e pela tecnologia. Os processos de qualificação, chamados de upskilling e requalificação, reskilling, são uma oportunidade para aprimorar funções e tipos de trabalho. No episódio FGV in Company Insights de hoje, vamos falar sobre a importância dos treinamentos e da requalificação da força de trabalho, e como a educação corporativa pode contribuir para esse processo. Para tratar desse assunto, eu converso com Paul Ferreira, que é professor de Estratégia e Liderança e diretor do Mestrado Profissional em Administração da FGV-AESP. E Paulo Rezende, aluno do Mestrado Profissional em Administração da fgv asp Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast.
1: Eu é que agradeço estar aqui com você. Muito obrigado a você pelo convite.
0: Bom, a gente começa, né, Paul, é, explicando e, e tentando entender que apesar do alto nível de desemprego aqui no Brasil, as empresas ainda enfrentam dificuldades né, para alinhar suas necessidades às competências encontradas no mercado. Né? É, por que que isso está acontecendo? Isso tem alguma relação com a
1: pandemia? Acho uh, importante essa, essa questão do papel da pandemia, porque a pandemia ela trouxe uma componente específica, que é o fato que algumas profissões elas perderam atratividade. Então, inclusive, essas profissões que a gente chamou de muito necessárias durante a pandemia, aqueles trabalhos, por exemplo, em restaurantes, aqueles trabalhos mais braçais, muitas das vezes, ou então que necessitam uh, uma carga horária muito forte, um, a gente está vendo que muitos dos profissionais não querem voltar para essas profissões. Então, eu um, acho uma, uma necessidade para muitos desses profissionais de tentar encontrar profissões ou trabalho que sejam talvez mais adequados às expectativas deles. Então, isso acho que também tem bastante impacto nessa taxa de desemprego.
0: E essa transformação, ela continua, né? Ela, apesar da pandemia ter terminado, é, existe uma reflexão geral sobre o valor, o propósito do trabalho?
1: Sim, com certeza. inclusive, a remuneração também. Acho que é uma questão muito grande que já vinha da pandemia. Será que nós estamos remunerado, remunerando os trabalhos ah, da forma mais adequada? A gente sabe que tem uma série de trabalhos que têm mais grandes contribuições sociais uma relevância econômica muito muito limitada, ou seja, as pessoas ganham muito mal. Um, então, acho que isso são questões que são importantes, que vão continuar, obviamente, e que, inclusive, elas também vão ser influenciadas, porque as gerações, as próprias gerações têm expectativas diferentes em relação ao que elas estão procurando do trabalho.
0: Isso reflete nas empresas e no mercado.
1: Exatamente, as empresas vão ter que se adaptar, revendo, talvez, essas uh, grelhas salariais, o quanto as, o quanto elas têm que remunerar determinado tipo de se elas querem continuar a ser atrativas para para o público, para os profissionais de uma maneira geral.
0: Agora, Paulo, o que que precisa ser feito para melhorar né, e requalificar a força de trabalho?
1: Eu acho que o
2: o primeiro aspecto mais relevante é que a empresa tenha isso dentro dos seus objetivos. né? Existem empresas que claramente, como nós vimos na pesquisa, é, elas são empresas que, mesmo antes da pandemia, já tinham seus programas muito claros de capacitação e desenvolvimento uh, dos seus funcionários, né, para que eles possam estar sempre se desenvolvendo e crescendo, etc. Outras empresas atuam de uma forma mais reativa. Então, quando elas começam a ter o problema da pandemia, tenho que treinar meu pessoal agora na parte tecnológica, de como trabalhar remotamente, etc. Elas reagem a isso. E outras não, né? outras empresas inclusive resistem até hoje a parte do trabalho online, querem que os funcionários trabalhem full time o tempo inteiro ali no escritório e tudo mais. E eu acho que isso é um pouco da, da dinâmica de cada empresa, como cada empresa se vê no mercado e a forma como ela quer operar.
0: E vocês fizeram um artigo na revista GV Executivo, né, que, com base em uma pesquisa que trata sobre upskilling e reskilling nas empresas. O que, que é isso e como que essa prática tem acontecido de verdade dentro das organizações?
1: Então é assim, acho que a gente está falando aqui de capacitação dos profissionais e tem então essas duas variantes. A primeira, que seria o upskilling, é um profissional que tenta melhorar as suas próprias habilidades, as suas próprias qualificações para realizar com maior eficácia determinada atividade. Então, eu sou professor, a pandemia, ela trouxe obviamente a componente online dar aulas através do Zoom ou outra plataforma, e isso obviamente envolve uma redefinição de algumas definições de uma algumas habilidades, uma capacidade maior talvez de interação com os alunos sem ter essa componente presencial. O uh, reskilling, ele é uma qualificação, mas que é muito que é diferente, na verdade você está se qualificando para outra profissão. E obviamente que esse reskilling, ele pode ser mais fácil ou menos fácil, porque mais distantes Então vamos tomar um exemplo, uh, um jogador de futebol que se torna treinador. Esse reskilling, ele não é assim tão, distante. vamos dizer, distante porque tem uma série de contexto que o, pro, o próprio profissional vai poder reaproveitar. Agora, uh, tem outras, obviamente, profissões uh, onde a distância será maior. Um, um advogado, por exemplo, que quer se tornar, aí, por exemplo, jogador de futebol. A gente está entendendo que ele não pode capitalizar nessas habilidades que ele tinha.
2: Então, enquanto o professor Paul respondia, é, como aluno do MPA, eu fiquei lembrando é, de como nossos professores, todos os doutores, né, pessoas muito fora da curva em termos de conhecimento, capacidade, etc. O quanto eles sofreram para se adaptar com essa parte do online. Né? Era muito comum a gente chegar para a aula e onde é que está o Bedel para me ajudar aqui a ligar e a conectar com o pessoal. E por que eu estou citando isso? Porque não é uma questão que parte apenas do profissional e nem somente da empresa. Né? É uma questão que tem partido dos dois. A capacitação e a recapacitação ela tem uma série de variáveis. Por exemplo, é, nós vimos, eu sou oriundo do mercado farmacêutico, uh, que sempre teve o seu contato com a classe médica de forma presencial, através de representantes comerciais. Na pandemia isso foi impossível, os médicos não tinham como receber ninguém, clínicas fechadas, apenas hospitais recebendo pacientes com Covid. Né? Tiveram que reaprender como contactar esse médico de uma forma digital, que hoje passou a ser uma forma de trabalhar de várias empresas.
0: E o mercado uh, tem absorvido as, uh, tanto o reskilling quanto o upskilling da mesma forma? Você acredita que há mercado para as duas transformações, para as duas capacitações?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que como profissional é sempre importante você, você estar se desenvolvendo e atualizando, né? mas também uh, do ponto de vista de empresa, se você não estiver ajudando o seu pessoal a chegar num nível que você precisa, você tem uma desvantagem competitiva.
0: E essa pesquisa vocês fizeram durante a pandemia, né? É, como é que foi isso? Fala um pouquinho desse desse artigo, do que que vocês, é, qual que é a intenção de vocês com esse artigo e, e como é que foi esse trabalho?
1: Então a intenção era realmente tentar analisar as mudanças, as evoluções no mercado de trabalho e tentar entender justamente o que que explica que a gente continua com essas taxas de desemprego que você mencionou lá no início, bastante altas. E, e, e assim, a gente entende, obviamente, que tem uma responsabilidade do governo ter políticas industriais, talvez, que sejam mais desenvolvidas, tem uma questão ah, de uma série de inadequações do mercado de trabalho, de contrato de trabalho, por exemplo, de ah, rigidez do mercado de trabalho, mas também tem uma necessidade do próprio profissional, tanto quanto da organização, também de prover essas qualificações e ajudar o mercado de trabalho a evoluir, e os profissionais a se adaptarem. Por isso que a gente quis tentar entender quais eram os gaps, quais eram as competências, por exemplo, que eram mais procuradas. O que que as empresas estavam fazendo? Já existiam algumas empresas, como o Paulo mencionou, que já faziam essas capacitações antes da pandemia, Quais são as empresas que decidiram começar essa atividade e como é que elas fizeram isso, na verdade? E tentar entender, obviamente, os benefícios no mercado de trabalho também, que é bastante complicado, onde tem no Brasil muita rotatividade. Importante entender também quais os benefícios para as empresas e para os profissionais desses processos.
0: Agora, Paulo, a gente fala muito em algumas profissões que correm o risco de acabar né? e outras que têm essa necessidade mais urgente de melhorar a qualificação. né? Quais são as áreas e as empresas que mais sofrem com esse problema? Isso não é um problema atual, né? isso já é um problema antigo.
2: Até assim, mais do que quais empresas e quais áreas, eu acho que a tecnologia vem mudando a forma como as empresas atuam e o mercado de uma forma absurda. Desde a Revolução Industrial até hoje, você vê que o mercado é dinâmico, algumas empresas aparecem, outras desaparecem e algumas empresas elas se transformam. O, o, o nosso estudo ele fala um pouco disso também, porque não só o profissional, mas a empresa, quando eles estão preparados para as mudanças do mercado, ou tem essa cultura né, de se preparar quando tem uma mudança, eles têm uma vantagem enorme, competitiva, eles são mais rápidos em reagir ao que está acontecendo no mercado e a gente viu isso com a pandemia. Né? Então, alguns desses trabalhos que desapareceram com a pandemia, Talvez as pessoas não estivessem prontas para ocupar aqueles que apareceram com a pandemia. Mas o mercado é dinâmico e isso vai estar acontecendo sempre. Não de uma área específica, mas principalmente com a tecnologia que hoje cada vez mais acelera esse processo né, de de mudança no mercado.
0: Agora, Paul, como é que as escolas de negócios né, podem contribuir para esse upskilling e, e o reskilling também? né? Vendo, Visto que muitas, muitos RHs, é, às vezes, trabalham de uma forma pensando é, na consultoria, no treinamento, naquela forma mais reativa. né? Qual que é o papel da, da educação corporativa, das escolas de negócio, uh, no upskilling e no reskilling?
1: É assim, obviamente que é, vai ter aqui uma, uma questão que tem a ver com... Uh, quais são essas, essas habilidades que são procuradas. As escolas de negócio, elas podem ajudar, obviamente, em tudo que tem a ver com funções gerenciais, por exemplo, entendimento da empresa e do contexto, como é que as empresas conseguem se adaptar nesse novo mercado, um, que são, obviamente, algumas das qualificações que vão ser necessárias, tanto através do upskilling ou reskilling, mas não são todas. A tecnologia ela está uh, com uma está tá trazendo repercussões muito além das questões só gerenciais. Mas as escolas, eu acho que elas podem ajudar num, num aspecto que é o formato, tentar fazer entender para todos, e acho que isso já é uma palavra que é muito comum, que é essa ideia de lifelong learning, a necessidade das pessoas se qualificarem ao longo da vida. E acho que as escolas de negócio ela tem um papel muito fundamental em construir, a quatro braços, eu diria assim, um, com as próprias empresas, como organizar esse lifelong learning. A gente tá vendo que te, precisamos ir cada vez mais para uma lógica de que a gente chama em inglês de learn work learn work, ou seja, você aprende, você vai na empresa para experimentar e testar e desenvolver essas habilidades também, aplicar essas habilidades e precisa voltar para a escola num ambiente de num contexto mais acadêmico para poder uh, continuar a aprender ou talvez dar uma outra perspectiva para essas habilidades e esses contextos. Então acho que essa interação permanente e continua que é muito importante.
0: E aprender com a experiência também é muito importante, né? A gente vê o papel de muitos líderes, gestores, que têm experiências riquíssimas no dia a dia e, às vezes, não conseguem ou não têm o tempo de estudar e aprender com as próprias experiências, né?
1: Com certeza. Os próprios profissionais, eles precisam dessa capacidade de recontextualização e de fazer, como é que isso conversa, como é que essa experiência conversa com a teoria, como é, que ela, como é que a teoria, inclusive, pode nos ensinar a ir além dessa experiência, e as próprias escolas de negócio, elas precisam dessa prática, como é que eu consigo sustentar a minha teoria, ou continuar a validar as minhas teorias, verificar que elas continuam a fazer sentido, com base nessas experiências, nesses experimentos que são conduzidos nas empresas, por isso que essa conexão é muito importante.
2: Posso só agregar uma coisa na, na claro. resposta anterior? Porque no estudo tem uma coisa que é muito interessante, né? ah, em relação às habilidades mais desenvolvidas nos processos. A número um é liderança e gerência. Então, quando a gente fala da, do papel das escolas de negócios, do papel das escolas de administração, essa foi a habilidade mais procurada, quase 60%, durante a pandemia. As pessoas procurando aprender sobre isso ou melhorar as suas habilidades gerenciais. Eu acho que tem muito a ver com, com a situação da pandemia também de gerenciar as pessoas online ou presencialmente. É completamente diferente. né? E as pessoas foram aprendendo
1: em relação a isso.
0: E para falar desses benefícios e resultados, né? O que, como é que vocês veem aí é, é, para as empresas, para as organizações?
1: Então focar nas organizações, acho que é um benefício uh, econômico um, que ele pode uh, ser o resultado de vários fatores. O primeiro é que Todas as pesquisas mostram que desenvolver internamente as pessoas através desses processos é muito mais efetivo e muito mais econômico do que contratar as pessoas no mercado. Cada vez que você tem que ir ao mercado para procurar as pessoas que você precisa, normalmente você tem que pagar um salário melhor, tem um risco muito grande de não encontrar as pessoas que na verdade vão se adaptar à cultura ou à própria empresa. Então desenvolver internamente sempre é mais efetivo. Acho que tem alguns aspectos também que vêm através da da aumento em termos de engajamento, as pessoas que recebem é, capacitação, elas percebem que a empresa está apostando, né? isso é um ponto importante. O, o que faz que você se sente mais motivado a fazer bem o seu trabalho, é ver que a própria empresa está reconhecendo o seu trabalho. Então, acho que isso são alguns dos aspectos um, que a, a requalificação ela pode trazer, em termos de ganho de produtividade, em termos de, de ganho de eficiência uh, e de... Eh, sentimento de sentir o é, que você faz parte dessa empresa.
0: Complementando, né? e para os indivíduos, Paulo?
1: Então, no momento de crise, no momento de recessão no
2: país, ou no, numa situação como essa da pandemia completamente inesperada, os profissionais melhor qualificados, esses sempre terão vantagens em relação ao mercado, né? de estabilidade, de encontrar novas funções, ou de se adaptar mais rápido a novas funções. Então, tem um benefício para o indivíduo muito grande, muito forte, ele está sempre buscando se qualificar ou requalificar, melhorar suas capacitações para o mercado
1: de trabalho.
0: Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no VideoCast. E professor Eu Paul também, muito obrigada pela sua participação e até um próximo episódio. Obrigado. Esse podcast é uma produção do FGV In Company, e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.